1: Välkomna till MMA-podden Paul Delvaje här Och detta är Jukka Axens bästa eh, nej, vilken helg vi har haft Det här har varit eh, Helt otroligt Vi har haft två galor På svensk mark Vi hade FCR som höll till i Stockholm Bjöd MMA-fansen eh, MMA På en fantastisk skala Vi hade Battle of Botnia Upp i Boden, där jag var Som ring announcer. Och vi fick bjuda norrlänningarna helt enkelt på en fantastisk M-magala. Och eh, det var ju väldigt väldigt kul för mig att vara delaktig upp i Boden. Det är alltid jätteroligt att få arbeta med Medbattlebotnia. Jag har varit med där sen jag tror att det är Battlebotnia 3 eller 4 då jag eh, klev in. Och det har varit en, en otroligt rolig resa Och efter många års uppehåll så är hon tillbaka nu Och producerar det här sin tredje gala på Alltså det är inom loppet av ett år Så har hon redan gjort tre event sedan hon kom tillbaka Superkul Vi har haft UFC Som har haft en gala i Mexiko PFL och Bellator Mästarna möttes upp Och jag kan säga så här Helgen har ju såklart varit väldigt intensiv för mig med att sticka upp till borden, ta sig hem och allting och vara helt slut på söndagen efter mycket jobb och ta ett, en tidig flight tillbaka till, till storstan. Jag har inte hunnit konsumera precis all MMA Och jag har sett det mesta ur FCR Men en del matcher har jag bara sett avsluten på Och jag kan ärligt talat säga att när jag tittade på galan Så var jag ganska överdoserad på det som heter MMA Så att min hjärna ville nog egentligen bara göra annat Men jag tittade och jag ska se hur bra jag kan liksom summera allting För det här kommer att bli en summering från helgen som har varit Vill ni höra framåtblicken på det som händer nu på lördag i UFC där vi dels har en svensk som debuterar då får ni ta er till Patreon för jag kommer att spela in det avsnittet imorgon men med det sagt så vill jag hälsa välkommen till en ny Patreon en tier 3, en champ Lukas Tano välkommen till MMA-podden otroligt roligt att du har signat upp dig som en champ så välkommen bland de ärade champsen som finns här på MMA-podden. Och vill du få ditt namn uppropat i podden, ja, signa upp dig på tier 3 på Patreon Vill du höra lite extra av avsinnigt signa upp dig på tier 2 eller 3 Vill du bara stötta podden, då kan man signa upp sig på tier 1 och ni hittar länken här i bion Men jag kommer börja med en liten framåtblick, ändå men fast jag sa precis att eh, jag kommer att prata om eh, UFC, Fight Night 238 Royce Stroke vs Gasiev. på Patreon så vill jag ändå lyfta att eh, Bernardo Sopai hoppar in på kort varsel med endast fem dagar Säger han ja tack till UFC för att ta sig an Vinicius de Oliveira Lockdog. Lockdog är 28 år gammal, 150, 175 cm lång. Han har 19 vinster, 15 och 2 sub, endast två gånger har han vunnit på domslut. Han har tre förluster det är knockouter slash TKOR och hans senaste förlust var mot Ali Taleb i UAE Warriors och det var i juli 2022 då han blev bokstavligen knockad via slag 2.30 in i den tredje ronden har sedan dess räddat upp två stycken vinster en i UAE Warriors där han avslutade sin motståndare fyra minuter och två sekunder i den första ronden och sedan Victor Madrigal som han besegrade i Dana White contender Series och det var i september förra året nu. Står han redo? Alltså det blir konstigt. Det är mer så att UFC välkomnar de här två. För det är inte som att Vinicius kommer att välkomna Bernardo Sopai. Båda är debutanter så de får välkomna varandra. Men Sopai tar ju då den här matchen på kort varsel. För er som inte vet, Bernardo Sopai är en bokstavligen en All-Stars talang. Den här killen har det snackats jättemycket om under lång tid. Jag vet att jag hörde redan lite viskningar om Bernardo Sopai. alltså det här var när jag jobbade på Viaplay, nu går ju tiden så fort så jag vill ju få det till att det typ var så här ett år sedan men det är bra mycket längre sedan eh, det är ett bra tag sedan som vi hörde om Bernardo Sopai. ung kille, otrolig fantastiskt stående, jag har sett honom ta titeln på FCR och det gjorde han snabbt eh, det var mot Julian Lopez så är fan att det var Julian Lopez. Han har besegrade Karle Minassian där innan också. Men jag tror inte att det var om omtitten om jag inte missminner mig helt. Men Julian Lopez matchen var i alla fall 20 sekunder. Boom! Och Lopez blev helt släckt. Och det var i princip den första träffen som kom in. Så Paj kliver just nu in med tre stycken vinster i ryggen. Det är nok knock mot Karle Minassian på FCR 13. Senare Julian Lopez på FCR... 15. Och Minasian. Det var 59 sekunder in i rond 2. Sen besegrade han Genove Vargas för att ta titeln på AFN. Och även det ska vara en match som endast varade i en rond då han submittade honom. och eh, Submission och punch i stor utsträckning. TICKO här. Ehm. Um, 11 vinster totalt. Han är 167 cm lång. Han har 7 och 3 sub 1 omslut. Han har aldrig blivit avslutad på sina två förluster. Och den här förlusten som han har i Brave. Som det är hans senaste förlust för, för, för fyra matcher sedan. Det är en split. Och ska väl ha varit lite diskuterad bland folk. Så som jag har uppfattat det. Det här är ett jättespännande tillskott till UFC. Och det ska bli mycket intressant att se- vad Bernardo Supai kan göra i den här ja, men i den här divisionen och eh, som sagt det här är en efterlängtad debut som väldigt många har, har sett fram emot och nu får han möjligheten och jag tror att om Bernardo lyckas att göra det han har gjort på sina senaste tre matcher Ja, då är det en väldigt spännande karriär och en intressant resa som vi kommer att se i UFC. Så vi håller verkligen tummarna för 23 årige Eben Sopai att han får till det och att han kanske får en snygg highlight-vinst här nu på lördag så blir vi alla riktigt glada. Och det här bör nog betyda att via place under Prelims borde göra det. Eh, borde, borde göra det. Men jag är lite osäker eh, om, det, om det blir så. Dels för att det är kort varsel och jag är inte... Ja, vi får helt enkelt se eh, Vi får helt enkelt se. Men vi håller tummarna För att han kommer att få det Men vill ni höra mer om det här kortet Ja, då kommer ni att få göra det imorgon På, på Patreon Jag tycker att vi börjar med, med Battle of Botnia, En liten enklare summering av Battle of, Battle of slog upp dörrarna i Boden och det var det var bra tryck Det var väldigt mycket folk som var där Jag vet inte om det var utsålt Eller snudd på utsålt Men det kändes som att det var utsålt Jag upplever det som att det var väldigt mycket folk där eh, Bjöd på blandgala får man ändå säga Med eh, amatörer och, eh, och proffs Och vi har gjort en Jag blev igår bjuden till Rondvilan Där det är Ali Farai Och eh, Ronny från Battle Och eh, Tom som är en av domarna Det var vi fyra som satt och snackade om liksom Bertl och Botnia och gjorde en ganska snygg genomgång av hela den galan. Så att, vill ni höra en djupdykning där vi går igenom, jag tror faktiskt att vi går igenom varenda match på det kortet, då ska ni söka er till Rondvilan. Jätteenkelt, bara söka på Spotify Rondvilan, eh, kolla upp den podden. Jag tycker helt klart att det är, en, det är en podd som ni ska ha i er favoritlista där när det kommer till MMA. Eh, det finns inte jättemånga poddar i Sverige som, som eh, Ah, men lägger en seriösare betoning i sin eh, MMA. I sitt MMA-snack, men Rondvillan är definitivt en av dem. Så att eh, missa inte Rondvillan. Lägg till den bland dina favoritpoddar. Eh, ja, alltså, jag kommer ta upp några matcher i alla fall. Eh, Lud jag kanske går upp igenom allting ändå Vi får se, Ludvig Lindefors besegrade Petri Ronkainen tidigt i första ronden Och det var en anstormning från, från Ludwig. När den killen fick vittring Ja då Det var inte mycket som kunde stoppa honom Han har verkligen en, en killer killerinstinkt Som jag tycker var väldigt roligt att se Det är Det är inte alla fighters som, som har det Som har den där riktiga, så här riktiga Där är avslutet, nu kommer det Och det är en alltså det är en väldigt fin linje mellan att ha killer Instinct och förivra sig för att det kan bli fel vi har sett många gånger där fighters får lite blodsmak och börjar säga nu kommer jag jaga det här nu, nu, nu kommer jag avsluta mitt offer här inne och så blir en anstormning som istället går fel och det slutar med att de bränner ut sig själva förlorar mycket kondition och ja, inte riktigt får, får till det inne. man hade en bra kontrollerad anstormning tycker jag, där det liksom inte var att han brände krut utan han verkligen bara var med intensitet släppte loss med slagen jagade avslutet och till slut så klev domaren in och, och bröt det så att snyggt Ludvig det ska bli kul att se honom igen ehm, igår när vi snackade om det i podden så tydligen ska han hålla på med motocross, jag hade ingen aning om det här men han ska ha satsat på MMA gillar att köra MMA för att det är mer skonsamt mot kroppen och det förstår jag det, det kan jag verkligen förstå det kanske låter konstigt i en dels öron men motocross är ju sjukt intensivt och ja, där kan man ju snacka om att i vissa hopp om man ramlar i de hoppen att man faller av och landar fel då kan man ju skada sig rejält En polare som höll på mig där för många många år sedan och han hade jävla massa benbrott det är så otroligt mycket vad han hade brutit liksom olika ben i kroppen och nu syftar jag inte på benen bokstavligen utan jag menar skelettdelar som olika ben i kroppen det var flera punkter där han var opererad där hade det pajat och allting hade med kross med att göra så att ja Ludvig eh, satsa på en ma, tycker det var roligt Eh, Manna Hampesson även där fick till ett snyggt avslut så hade blivit kallad för Melal Mohammed av sina kollegor och ja, var väldigt bestämd på att styra upp det här avslutet och eh, vann med Tatto sen har vi Jesper Seilon också även där liksom brutalt jagade avslutet när han väl fick det och, och även där fick domaren kliva in jättekul att se Jesper Seilon också hoppas vi får se honom eh, snart igen Fabian Misk, August Jakobsson även där underhållande match för att det ledde till ett delat omslut men det till slut gick till till misk. och bara sjukt bra match alltså jag tycker det var så mycket bra, Chade Fakuri det här kan ni lyssna på för vi pratar lite mer om den där eh, Idar F, Nadja Eriksson även där också Nadja styrde upp vinsten kul för henne Fadi Farag och Ahmed El Nadi bjöd på Fight of the Night vilket var en, en otroligt rolig match att se verkligen grattis till Fadi som till slut styrde upp avslutet mot, mot Ahmed. Khalil Kaori fick inte gå match, hans motståndare hade blivit sjuk så det blev tyvärr inte av men jag tror att vi kommer att få se Khalil till Lulio, vilket hade varit jättekul att se Sen har vi co Daniel Karlsson, Mika Koronen Alltså Daniel när han väl började få loss Armbågarna spräckte upp kornen ordentligt Sjuk. Det är nog det mesta blodet Jag har sett tror jag i en Battle of match Vad jag kan minnas i alla fall eh, Så att ja, Det var grymt, sen har vi då Tedde Tråkigt nog Fick byta av motståndare Och eh, <t> han avslutade sin, sin motståndare, jag kommer inte ihåg nära i första ronden men, men fick till slut till det eller till slut, det var inte jättesvårt för han att få till det men, men det är ju tråkigt när det blir så här att vad ska man säga en match är bokad och så blir de här avhoppen men det är så tyvärr som det ser ut när det kommer till MMA det händer och jag förstår också att det är inte vem som helst som vill ta en match mot Tedde på typ jag tror att det var tre dagars varsel som känner för att ja men jag går in mot Tedde det är liksom lite för mycket som står på spel för att bara tacka jag till en match mot Tedde och det förstår jag hade jag själv varit ett så här ja ah, men typ prospect i Sverige i hans viklas så alltså är tveksam om, om om man hade känt bara. tre dagars varsel ja ah, men let's go jag vet jag tror där känner man alltså, jag vill ha ett ett, ett camp. det beror på var man är vissa är ju bara redo redo att gå hela tiden. Men, men som sagt Det kan ställa till det när, när motståndare Försvinner liksom väldigt tätt in på match Det är bara kul att de ändå fick till det Så att, eh, snyggt FCR Fick en, en ny mästare För detta bantamviktaren Bernardo Sopai Som jag pratat om tidigare Blev av med sin titel när han skulle fightas eh, under AFN eh, Så titeln var nu Vakant eh, så Thomas Grönvall gjorde upp Det var en grym match eh, Den här såg jag, jag var jättenyfiken på den jag uh, tyckte att Etcher, Så skickade man sig. Jag är lite förvånad egentligen att, att Thomas Grönvall kunde ta den där mängden knän som han gjorde. Uh, men Etcher styrde upp det snyggt. Vad tror det här var hans sjätte match i, i FCR Han har 8 totalt. Har gått ja, som sagt, majoriteten av matcherna i, i, i sin karriär har han gått i, under FCRs flagg Nu är han mästare jag blir väldigt intressant att se vem FCR sätter honom mot. Just nu också med... Alltså den explosionen av MMA i Spanien är helt galen. Sen Ilja tog, tog titeln... Jävlar vad det har exploderat. Om jag inte missminner mig helt... Jag tror att Ilja har gått upp över en miljon följare på sin Instagram... Sist jag kollade tror jag han låg på 3,5 eller 3,6. Och jag har för mig att innan matchen att han ska legat på typ 2,4 miljoner. Eh, han får otrolig superstjärnebehandling just nu i USA. Han fick vara med på den eh, lilla officiella insparkningen på Santiago Bernabéu jag tror att det var slutsålt när de skulle möta Sevilla han får gå in där, kommer in med bältet, kostym och liksom gör den första insparken han har blivit mött av Spaniens jag vet inte om det är statsminister premiärminister eller vad de säger där borta men i alla fall han har träffat honom han har fått träffa borgmästaren av Madrid, han har varit på stora tv-program i Spanien och tydligen så ska Elor Migreiro ett jättekänt typ humorprogram i Spanien eh, han var med där och de hade haft jag vet inte om det var så. Här. antingen så var det 3, någonting miljoner eller 5, någonting miljoner som hade tittat just när Ilja var med så att i Spanien just nu sker en mega explosion av MMA och det här med att han går till Santiago de Nabeo också <sighs> Det finns, mycket, det finns en stor chans att det kommer bli en gala där. Det finns en jättestor chans att det kommer bli en gala där. Och det kommer i sådana fall bli, tror jag, den absolut största galan som UFC någonsin har hållit. Jag tror, jag har redan spekulerat i det här alltså långt tillbaka, jag tror att de kommer kunna sälja ut det. Jag tror att det finns ett intresse att åka dit och kolla på matchen ifall man är både så här MMA- och fotbollsintresserad så blir det bara en sån jävla grej att gå se ett event på Bernabé stadion som är ma. Eh, och de har ett tak där också, de kan täcka det. Så att, så att ja, det finns otroliga möjligheter för, för någonting väldigt spännande i Spanien. Och anledningen till att jag drar upp det här också är att Hedges Sosa nu har en titel, han har en under FCR. FCR har gått väldigt bra på Fight Pass. Det är ingenting som säger att om UFC skulle till Spanien att Echersosa kan vara ett av namnen på en ganska kort lista för att få göra debut i UFC och jag skulle bli chockad om de drar till Spanien och att det inte är x antal fighter som dyker upp på, på den prelimen eh, och jag kan tro att Echersosa skulle definitivt kunna vara en av dem det finns såklart fler spanska fighters vi har redan några som är i, i organisationen men Echersosa tror jag definitivt kommer att vara en som får får debutera i UFC i sådant fall så att, det är en spännande tid, uh, en spännande tid jag förstår att det kanske är mer spännande för mig som är dels spanjor så att, uh, ja, jag är superpeppad och jag ser fram emot att få åka dit och bara se MMA på Santiago Bernabéu det hade varit sjukt, uh, kurios är att jag bodde väldigt nära där när jag bodde med min pappa i Madrid, nu bor inte han kvar i Madrid längre, men, men när han bodde där så bodde vi ungefär, chip typ, en kvart ifrån stadion kvarts gångavstånd för jag var alltid tvungen att gå förbi den när jag gick till min kusin för min kusin bodde liksom på andra änden så att det var typ en kvart i stadion och sen tio minuter, en kvart till honom så det var typ en halvtimmes promenad och på mitten låg Bernabeu så jag har gått förbi där flera och flera gånger men vidare nu inser jag att Varsis match, match har jag inte sett, ser jag nu den har jag missat men Mohamadis såg avslutet alltså wow, snyggt Jätte, jättesnyggt Jag tror att han var rätt stor Underdog här för mig inför det här mötet med, med Stigenberg Men typ 90 sekunder Tror jag det var allting som behövdes Så styrde han upp det där Och plockade avsnutt Och avslutet och snyggt jobbat av Mohamadi Det här är, det är grymt David Jakobsson kom in Och ville möta honom Och det verkar som att de har kommit överens om att gå match Så att, spännande Väldigt, väldigt spännande Ruhola Josefi, Renato Vidovic inser nu även att den här matchen har jag inte heller sett jag tror att jag har sett mer avslut online, alltså på, nät, alltså på sociala medier än vad jag har sett från den här galan men intressant um, han gick ju tiden ut med Bantanviksmästaren Johnny Thoma jag vet inte om det är en match som de vill sätta upp igen jag är lite osäker på om den sätts upp igen Även om nu Rohula gick i en match mot, mot Vidovic Jag vet inte om det är, ut, att det är uttalat kanske att ja, men vinnaren här får möta Jonny Toma Personligen skulle jag nog vilja se Jonny Toma möta någon annan eh, Och det är inte för att ha någonting ifrån Rohula Men det, det är kul när det inte blir bara returmöte på returmöte på returmöte Jag fattar såklart att, att Josef vill liksom ha den där matchen Jag, jag förstår det men jag tror också att för oss fans det är roligt att se att det, liksom, att det är någon annan som dyker upp och får gå matchen och sen hur det går, ja men då kanske Rola får stå där liksom, och, och gå matchen sen, eh, nu vet inte jag när Thomas ska gå match när det är aktuellt eller inte det, det återstår att se ja då har vi Bajsangur Makaev mot Erik Valoren och han TK-ar Valorén i, i den andra ronden och snygg vinst av Baisanger, alltså snyggt snyggt jobbat han blev utkallad av Valorén, han tackade ja för den, till den matchen och ja, där, där har vi det, han avslutar honom otrolig match mellan Valtteri och, och e, Raymond um...
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers That's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase. bluenile.com code listen.
1: En härligt omslut till Valtri, Hakenen som gjorde en en bra match. Jag menar Valtri jag Valtri han lite imponerad mot honom när fan jag måste dubbelkolla bara men jag förmodade var han som ett äh, jobb av senast. Okej, det var inte senast. Han mötte Jabba förra året i juni och sen mötte han Martin Korn i Sovar och avslutade honom i rond ett. Raymond gick tiden ut. Det är egentligen skillnaden. Intressant, han och Vassi skulle ha mötts. Men han har inte mötts. Fortsatt obesegrad för, för Valtteri. Men det var en sjuk prestation. så alltså, för Det här tyckte jag var en sån underhållande match. så alltså, Jag tycker inte riktigt att det... Så alltså när det är det hemma plan, det blir jag inte. Det visar att det finns inte riktigt någon förlorare. Båda var där inne och båda fightade självklart. Valt vann och det är, det är ingen snack om den saken. Men äh, jättekul. Alltså jag gillar verkligen Raymonds skön kille, otroligt trevlig, snäll. Äh, fan, huvudet högt. Det är det enda jag kan säga till Raymond. Huvudet högt, verkligen. Det är bara håller huvudet högt. Det här var en riktig prestation som visar att man är en krigare. Jag tror att, 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 att Altan sa typ det så här legender skapas jag tyckte, man, jag tyckte jag hörde någonting att han typ säger det till Raymond i väntan på domslutet, det är så här legender skapas och det, det är sant alltså det är den här typen av matcher man, man kommer ihåg um, så att ja, jag, jag, jag tyckte det här var en riktigt, riktigt underhållande match har ni inte sett den, ser den den är helt klart liksom mycket sevärd så att uh, kolla in den sen har vi den här knockouten var ju obehaglig Um, Selim Zubayrev Verkligen toksläcker Mika Kaljo med en Alltså din armbåge bara, skickar en armbåge Rakt in på den vänster Och Mika Kaljo somnar bara, prupp, går, går rakt ner uh, Snyggt av uh, Snyggt Snyggt av hon, riktigt riktigt snyggt Sen kommer jag väl Resten av matcherna har jag tyvärr inte sett. Jag har sett avslutet på NSK Lari har jag gjort. Eh, det har jag. Snyggt jobbat. Men resterande har jag dessvärr inte sett. Eh, Simon Ekback såg jag vann. Jättekul. Eh, Manna Hampesson kallade ut Simon Ekback förresten. Jag vet inte om jag sa det. Eh, vi får se om den matchen blir av. hade varit roligt att se. Det hade varit riktigt riktigt roligt att se. Så att, Där har vi FCR. Och Vill ni höra en, en jätte genomgång av FCR så har jag mig sett att de ska ha släppt en sån eh, själva. Så att det är helt klart värt att eh, kolla in. Då går vi vidare då. Till UFC. Jag kan säga så här direkt vad gäller PFL. Jag har bara sett några avslut. Halv sett Eblen-Kasangerna. Men inte sett den helt. Det här är den, den galan som jag liksom inte har hunnit kolla in. Eh, och efter, jag har inte haft tid efteråt Jag har direkt varit satt på jobb Från och med måndag Och bara suttit och jobbat, jobbat och fixat massa grejer Så ta Jag har tyvärr inte hunnit Men här har vi UFC Fight Night 237 Moreno versus Roy Wall 2. Jag spekulerade på förhand Att jag trodde att Brandon Moreno skulle vinna matchen Han gjorde inte det ehm, Det blev ett delat domslut som gick till Roy Wall ehm, Och jag ska vara ärlig Jag zonade ut här lite i, I, jag vet inte vilken rond men det var no, två ronder där, som liksom bara. Jag, jag kände att jag såg matchen, men jag lade ingen större aspekt egentligen i så här. Vem vann ronden? Så att, att jag har ingen direkt tanke att så här. men det här var helt fel, eller, eller så. Utan det är så här. Det var delat. Det var en tuff match. Um, ja, Roy Wall vann. Och jag menar, Roy Wall har på senaste tiden, liksom, alltså. Nu ska vi se. Jag ska ta fram hans record där bara. Han torskar mot Mantosha. Men då kan tiden ut. Han torskar mot Mantosha innan och då torskar han i rån två. Och han har torskat en gång tidigare mot Rival också. Det var i rond 1. Men han har liksom hela tiden sett till att inte fastna i de situationerna och nu förlora istället på domslut istället för att bli avslutad. Han har sju förluster totalt på sina 16 vinster. Och det är två är och avslut. Och det är knock som är... Moreno och sen Subben som är Pantosia. Resten av sina sju förluster de, de ligger via via de slut. Men för mig problemet med den här matchningen nu är att den ställer till det i rankingen. Den ställer till det rejält i rankingen för att vi har ditt champ Alexander Pantosia och nu har vi då etta Brandon Rival, tvåa Brandon Moreno. Men jag tror att ni alla vet Vilka är de senaste Som Pantosha nu har mött Jo Senast mötte han Brennan Royvall i december Och i juli förra året Då mötte han Brennan Moreno Så att Ettan och tvåan Har han redan vunnit över Så att Den som vann den här matchen I min mening Ledde inte till något bra det ledde bara till att Okej, okay, nu är en person rankad etta Som precis har mött Pantosha Och det känns inte Okej okay att boka den matchen Alls tycker jag eh, Jag är inte intresserad av att se Brennan Royval mot Alexandre Pantosha Nu I framtiden Okej, okay, det kan absolut diskuteras Men nu jag hade inte varit intresserad av att se Brandon Moreno mot Alexander Fantosha heller nu. Så att jag vet inte. Men om man ska se någonting positivt i det här så tycker jag att dörren står vidöppen för Amir al -Bhazi. Som nu föll istället en placering i rankingen eftersom att Roy Wall hoppade upp två. Det känns Nästan istället som att. Nu gör ju inte jag den här rankingen, men. Att Brandon borde ha fallit två. Och Röjvall gått upp två. Albasi hade varit kvar på andra plats. Det, det är det här som jag ibland kan tycka är lite konstigt: att den som är ett torskar byt plats bara. Varför byter de inte bara plats? För det här gör ibland att det, det är liksom toppskiktet i topp fem. Det rör sig inte på samma sätt som Brian Ortega kommer jag att prata om sen. Nu vann han så han har hoppat upp men att han har legat på den platsen i sin ranking och varit inaktiv så länge är egentligen bara jättekonstigt. Så att jag, jag vet att jag börjar få mer och mer problem med de här rankingarna och speciellt när det kommer till topp 5 speciellt när det kommer till topp 5 det är som att så här, rättan. Ja, men rättan en, en plats kan han gå ner men torska till exempel sjuan mot elvan, men då kan hon skifta plats ungefär, då är det så här, ja men den, då, nu åker han ner dit men man gör inte riktigt det bytet när det kommer till typ topp tre, då, då, då ligger de där och fladdrar, topp fem ibland är nästan orört det är som att och det gör ju att då blir det istället bara det blir stopp i den här äh, rankingen, det behöver vara ett det behöver hända grejer när, när det skiftar för fortfarande, jag tror att alla är med mig men det är rätt ointressant just nu att se någon av de här Brandon möta Pantosha. Man vill se nya fräscha matchningar. Och då har vi. Nya fräscha matchningar skulle vara Amir Al Basi. alternativt Kai Karafrans. För det är två fighters i den topp 5. Jag ska dubbelkolla bara här nu. Jag tror inte han har mött Mathias Nicolaou heller i och för sig. Men, men Nej, det har han inte. Det har han inte. Så att just nu, de som är två av tre är precis de två som han har mött två gånger och nyligen. Så att vi behöver få lite rotation här. Jag hoppas väl då på att det blir Albasi som får möjligheten att kliva in och möta Pantosha. Men mycket mer så kan jag inte säga. Vad gäller Brandon Moreno nu så vet jag inte om det är så att han har varit i ett gäng tuffa krig. Tragiskt att säga. om 30 år, men kanske inte riktigt längre är den fighten som han var. Jag tror att matcherna mot... Figueiredo, fyra stycken har, har tagit de har varit väldigt tuffa um, matchen mot Bantosha split, så det var också en väldigt tuff match um, och ibland är det så med vissa fighters de får x antal tuffa fighter relativt tidigt i sin karriär och det kan vara förödande det kan vara förödande bilen kan bara gå så många mil och jag är orolig att Brandon Moreno med tanke på hur de här prestationerna har sett ut, det, det är som att han vrider inte riktigt upp det så som han kunde göra för några matcher sen. Han får inte liksom det här momentumet och den här drivet att, att, att vrida upp. Jag menar, andra mötet mot Figueiredo var ju en för det första mötet var ju en otrolig match, fem runder och sen möttes de igen tre ronder och sen möttes de igen fast det är så, sjuk, alltså det är så sjukt eh, Kajkora-France-matchen ruskit bra men ja, men, ah, jag vet inte jag är, jag är osäker jag, jag är, och, och det är synd, jag gillar verkligen Moreno men, men jag får en känsla av att det kan vara så att han har gått de här tuffa matcherna nu och är liksom inte riktigt samma fighter bara kroppen tar stryk och till slut har man inte riktigt bara det att kliva in med jag hoppas verkligen att jag har fel men det är lite den känslan jag har fått, det är lite den känslan jag börjar få av honom speciellt när det är två stycken liksom ändå splitt som han råkar ut för delade domslut. slut men vi får se vi får se och vi får se vad som händer här med, med den där rankingen Som bara ser helt snurrig ut I, i min mening Vidare i co då Hade vi um, Jair Rodriguez Mot Brian Ortega Jag tyckte att Jair gjorde Bra ifrån sig i början Jag tyckte första ronden såg, såg bra ut uh, Tills han hamnade på marken Och Här blir jag väldigt förundrad Av uh, jag lyssnade på engelsk kommentering och jag blev väldigt förundrad av eh, Dominic Cruz när han pratade om Jair när han låg på marken. För mig var det bara en. Det var bara acceptans av att jag är nertagen. Jag liksom krokar benen runt honom. Håller fast honom i min gard och bara acceptera. Ingen iver om att få bort skjuta bort honom, ta bort honom komma upp på fötterna, nej ingenting eller om det här var andra rån jag kommer inte ihåg om det var första andra rån men, men det var ingenting det var ingenting och det var flera minuter det var så lång kontrolltid där för Ortega, Brian Ortega och ändå då hade han en sån bra första runda. han prickade Ortega han liksom var riktigt bra på fötterna, jag tyckte att han var den som kontrollerade distansen, jobbade med, rätt, med räckvidden korrekt men sen var det bara, okej okay, det är fine det jag blev glad över i alla fall var att det första hans ringhörna säger du måste få bort honom sätt fötterna på höften, skjut bort honom, han kan inte vara där för du torskar ronder det är en tre ronders match du har inte råd att förlora en enda rond kliver ut i tredje 58 sekunder det var klart, han får ner honom och typ igen nästan samma sak Jättekonstigt. Jättekonstigt av Geir Jag vet inte. Och han har snackat hela veckan om att han ska gå in och göra ditt och datt mot, eh, mot Ilja Toporia, och, och så ser det ut så här. Att inte ens vilja komma upp. Jag fattar inte det där. Jag fattar inte det där. Det är ändå någonting som jag kan säga, där var många när vi kommenterade. Han var extremt konsekvent i sitt. Sin, sin tankegång där för det var alltid att du måste komma upp att välja att acceptera och bara kroka benen runt midjan på en annan det är, det är så dålig strategi för du kommer förlora ronden om du inte är extremt offensiv ifrån rygg och Jair var inte offensiv för fem öre inte för fem öre Brian Otega sätter in strypet stryper ut Jair håller på tok för länge på tok för länge och i presskonferensen snackade om det ja, när jag bantade, liksom gick ner i vikt nu så det klickade i öronen och jag fick lock i örnen och han blev enig jag zonade ut jag kan köpa det så jag zonade ut, absolut han reagerade väldigt fort ändå på att okej okay, jag har gjort fel, det kan vara så alltså, huvudet var bortvridet och helt andra hållet. han drog, han kanske upplevde att ryckningarna kom från motståndaren och inte domaren och det är ju ändå det, ibland ska man ju vänta på att domaren drar ut så, att, så att jag får väl liksom tro på honom i, i den instansen för det verkar ändå som att han bad om ursäkt till Jair och allting och ingen handuppräckning jag vet inte har någon handuppräckning här, vilket de kom överens om jag fattade först inte vad det är som pågår men, men de bad om det, jag vill inte att du räcker upp min hand utan de såg det väl som om, de, de var jämlika där inne och möttes, det fanns ingen beef mellan dem utan det var bara liksom en, en, en match och ett bra returmöte Ehm um. Med Brian Nautica blir väl intressant nu på något sätt. Han har ju kvar sin position, eller han gick upp en position i ranken, han har rankat trea. Ortega blir ju helt plötsligt väldigt aktuell att möta Ilja, de har ju haft sina turer fram och tillbaka också jag tror det fanns en tid då Ilja gärna ville möta Ortega, men Ortega sa väl nej nu är ju klart att Ortega vill möta Ilja för att han har bältet men, men tittar jag på lite hur prickad Ortega blir så tror jag alltså, alltså, väljer han att ens stå med Toporia då tror jag att han är rätt rökt alltså jag tror att Ortegas Säkraste sätt till vinst mot Ilja är att försöka få ner det där fort som möjligt Men fortfarande grejen är Och det tror jag folk inte riktigt fattar Ilja är stört bra på marken Alltså sjukt bra på marken Hans första matcher Han var känd för att han ströp ut folk liksom Hur enkelt som helst Så att det är inte som att Toporia är så Nödvändigtvis en stående fighter Han har bara blivit sjukt bra i stående Men är extremt bra på marken också Spännande match Spännande match Hade varit super för Spanien Båda pratar spanska Det är Ja Det är verkligen ett sätt att, att bygga någonting eh, Daniel Seluber mot Francisco Prado Ja ah, shit Alltså det är en match som nästan i min mening Hade typ, typ kunnat stoppats lite tidigare eh, Det fanns väl ingen större möjlighet För Prado att vinna Han åkte på otroligt mycket stryk eh, Ja och det där ögat svällde igen Och man märkte att han... Alltså kriga hjärta på den killen Det, det, det ska man ju verkligen ge honom Men, men alltså, aj, jag vet inte Jag är lite, lite lite, Skeptisk till att man ska gå en match Där man får så Sjukt mycket stryk Och eh, jag tyckte själv att han sa att han inte kunde se och ena ögat och dom eller hans Men det är lugnt, du behöver inte kunna se Okej, okay, jag fattar så här, liksom. Men ibland tror jag bara, det, Alltså jag vet inte, det är bara för mig, det blev så den matchen skulle lika kunna brytits. Jag tyckte kanske inte att läkaren egentligen gjorde en superkoll på det ögat. Standard brukar vara att man håller för ögat som är icke-svullet då. Dubbelkollar, kan du se hur många fingrar, bla bla. Men han gjorde inget Han gick bara med fingret och sen bara, man kan gå match. Eller han kan fortsätta. Jag vet inte. Han är 21 år gammal och har gått igenom det här nu. Och det är inte som att den andra motståndare också typ såg ut så att det var liksom ett jämställd fight där så här båda två blöder, utan det var verkligen bara på riktigt skott mot ett mål från zell som bara gjorde precis vad han ville med, med Prado. Eh, zell hade en ganska bra räckvidsfördel och, och Prado kunde inte stänga distansen. Han var tvungen att käka två, tre stycken för att ta sig in men det Ledde liksom aldrig <går> Till någonting mer än det men, men hjärta på killen Vad ska man säga, men personligen jag, jag tycker den matchen borde ha brutits Jag tycker inte att han skulle ha Gått ut till den tredje ronden Med det svullna ögat Och så mycket stryk som han har på Chansen att han skulle vinna var extremt liten Och med fasit i hand Den var så liten att han inte hade Någon möjlighet för att det såg likadant ut Och det enda han fick var mer stryk, mer skada Precis pratade om det med Roy Wall. Bilen kan bara gå Så många mil och ju mer Den krockar desto färre mil Kommer den kunna gå Så att den här typen av matcher är den som kortar ner Karriären för en fighter Så att Coolt Coola bilder men på sikt Inte speciellt häftigt Om ni frågar mig inser nu att det är en match som jag har missat och det är Jassoreg mot Sam Hughes som jag såg första matchen på kortet och det var Manuel Torres och Chris Duncan där var en naked choke som kom väldigt snabbt och snyggt av Manuel Torres resten har jag tyvärr inte hunnit se jag har inte hunnit kolla igenom det Attå, tyvärr tack för att ni lyssnade <laughs> hej då nej men vilken helg, det är väl egentligen så jag får summera, vilken, vilken fantastisk helg vi har haft Alltså det här har varit jätteroligt Det är såklart synd När liksom, svenska gal och krockar på det här sättet Men det är oundvikligt Nu med tanke på hur många organisationer som finns Så att jag tror att Vi kommer se Mer av det här Och jag tror att Det värsta som kan hända när galokrockar Det är såklart det är att fighters är låsta Att liksom teams kanske måste splittra på sig och så vidare, vilket kan vara inte helt optimalt eh, men jag tror att i den, i den största möjliga mån som det går så försöker de ju ändå att liksom föra någon form av dialog och, och, och att det ska funka så här men, men ibland händer det, det är så, vissa arenor bara få vissa datum och organisationerna har planerat att det här, liksom den här månaden kör vi för att man ska få det här tre månadersklappet eller hur nu gör, särskilt som Battle of Botnia och nu eh, FCR som liksom verkligen siktar på fyra matcher per år, det är rätt stor chans att de kör samma månader och då kan det ju såklart hända att det, att det krockar eh, Superior vet jag inte hur många galer de vill köra i år men de har en nu i mars tror jag det väldigt snart så de kommer att hålla ett event eh, AFM tror jag också hade ett gäng event som de ville göra Wolf har väl också några event, jag vet tyvärr inte hur, men ni hör själva det är otroligt mycket Eh, liksom organisationer som, som kör just nu så att det är, det är bara en jätterolig utveckling och det är kul att se att ja, men sporten växer på det här sättet och att organisationerna bara blir fler och fler så att vi har mer och mer MMA, mer och mer möjlighet för fighters eh, och vi sitter på ett gäng ett gäng duktiga fighters här i Sverige så det är otroligt kul vi har nått slutet. Då vill jag såklart tacka mina champs på Patreon. Och det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Östervall, Fredrik Hansson, Jürgen Fläckrud och nykomlingen här, Lukas Tano. Vi har Marek, Martin Malmgren, Mikel, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger och Simon Svan. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den högsta nivån. Det uppskattas så otroligt mycket. Du kan såklart också få ditt namn uppropat i podden om du vill stötta podden på 10.3. Om du bara vill lyssna på extra content, sign upp dig på alternativ 10.2 eller 3. Så kommer du att få cirka ett bonusavsnitt per vecka. Man kan också stötta podden via Swish ifall man känner för det. Ifall ni tycker att det ni har hört här uppskattas och ni bara vill skicka en, en liten enkel donation för att få podden att rulla vidare så finns det en Swish där. Man kan också dela podden på sina sociala medier. Det här är ett ypperligt sätt för att få podden att växa så att fler personer får veta att det finns en MMA-podd där ute som de kan eh, lyssna på. Nu säger jag har jättebra, mina vänner. Så hörs vi nästa vecka igen. Så håller vi alla tummar och tår som vi kan för att det kommer att gå vägen för den här parken. Hör det!
0: Tack!